0: 你 好， 我是悠 悠， 欢迎来到加拿大移民养娃日 志， 各位粉丝听友朋友 们， 大家久违了 哈， 感谢大家这几个月以来的呃包容、等待和不离不 弃， 呃， 确实 呢， 从呃2020年9月份哈到今年的7月份中间这十个 月， 我们都在国 内， 呃， 这个咱们这个节目播出的频率 哈， 这。这个空前绝后的非常非常的低，为什么呢？我觉得归纳起来有两个原因，呃，一个呢是我总觉得你在国内哈、啊、远远的聊聊加拿大的移民生活，好像总有点名不副实啊，而且呢又不是掌握的加拿大本地的一手素材，所以总觉得加工别玩别的就是相当于炒完别人做的饭以后，总觉得好像欠点火候，不是那个意思哈、啊。呃，这是一方面原因，然后另外一方面，就像有的这个听友在催更的时候啊，有在微信里私信我，他说：“哎，我听听你的节目，然后再看看你的朋友圈，我就发现真的是啊、呃，你在北京是有多忙，在加拿大就是有多闲。<笑>”所以确实，这个生活节奏的原因呢，特别是在我们就要回加拿大的这一两个月里面，特别明显、特别突出啊，每天累的都。觉得躺在床上一闭一眼就睡着了哈，不像原来似的，等了孩等等孩子们睡着以后，我还能有一点自己的时间，能记录和分享一下生活的，啊，为什么会这么忙呢？我跟大家汇报一下哈，我们是二零二零年九月份回的国，是九月六号的飞机，然后大家也知道，根据当呃当时的这个疫情的情况呢，我们是在先在西安隔离了十四天。啊，然后又在北，又回到北京，根据居委会当地北京的这个政策要求，我们又自己在家隔离了一周，所以这样，呃，整个九月份就没了。然后十月份呢，我父母把天津的房子处理掉了，所以我们整个十月份都在天津，在卖房，在搬家，以至于当时想跟天津很多听友们聚聚会都没能安排出时间。对，然后十一月份呢，我们自己在北京卖房，啊、呃，十二月份这个。这个事情终于落听了以后呢，我们就开始日以继夜的看加拿大的房子啊。那个时候录的节目也跟大家汇报了，当时加拿大的房地产市场开始回升，然后逐渐进入一个白热化的情况，所以对于我们这些准备买房的人来说，真的就是每天就像在油锅上小煎着一样啊，所以就挺着急的。然后在一月中旬，我们终于跟卖家谈妥了，一来一去中间就折腾了。将近半个月二十天的时间啊，定下来能够买房，下了个 offer， 然后基本上整个的二月份我们都在跟啊、呃、房产过户的经纪公司、我们的律师、银行的贷款和保险公司在沟通，而所有的沟通呢，基本上都是从晚上八点啊、呃、到凌晨四五点钟这样的一个时间啊、呃，再加上三月份涉及到过户啊，因为我们人不在加拿大。所以就涉及到很多视频过户的问题，以至于我们现在回想起来，哈，从差不多十二月份到今年的三月份，正是这个房子买好闹听，呃，差不多基本夜里都没有睡过觉啊。所以我记得当时有很多节目呢，都是，呃，比如比如说在等我的那个房产经纪，我们的朋友去看房子，啊、呃，他说我出发了啊，一会儿给你打视频电话。差不多在这段时间里，我录的节目都是夜里录的。啊，所以基本上夜里也睡不了觉，白天呢都在干活呃，然后四月份我爸爸身体的情况，嗯，就是就是就是开始说要考虑这个后续的一些治疗了。啊，所以整个四月份都在跟医生讨论说怎么给他，啊、呃、做更好的治疗，是中医还是西医还是怎么样？啊、呃。然后五月份涉及到我们北京房子要过户了，五月整个一个月都在租房。租房呢，因为我家是住在北京的西北四环，我们不想离开这个比较熟悉的生活圈，所以呢，从五月初开始，四月底五月初吧，我们就捋着北京的四环，就给只要有空房子我们就去看，啊、oh. uh, ，所以整个五月都在看房，我觉得我们可能看了得有二三十套房，最后呢，终于在六月一号那天，呃，订了房子，然后整个六月份都在搬家，呃。因为我们在上一家呢，包括我妈妈从我爸妈从天津搬过来的东西很多，多到多少呢？就以前我一直没有一个量化的概念。比方说，我有时候咨询海运公司哈，中间我有一段时间想把家具搬到加拿大来，然后我就给海运公司打电话，我说这个海运费用会有多少？然后这个时候海运公司通常会问你的第一个问题就是说，你家有多少东西？你有多少立方的东西？所以我就完全没有这个量化概念，但是呢，经过这次搬家，我终于知道了啊，因为这个像货拉拉最大的这个厢式货车，差不多塞满了是二十立方的家具，啊，就二十立方的这个货物。那我们家的所有的东西家当哈、啊，不含小车，啊，就所有的家当一共是四个最大号的这个车，那也就是说我们家有八十个立方，差不多海运的话呢，就是在一个半到两个集装箱左右的样子。<笑>所以通过这次搬家，大家也知道，我们光大车拉就拉了呃三四趟，然后小车又有大概六七趟，所以想想这时候多少东西，我的妈呀，呃，最终呢我也没有勇气把一部分家具往往加拿大拉了，因为我就发现，天呐，连北京从呃就是后来我们是。把这个租的房子租在了石景山，就从海淀搬到石景山，有的家具光到这么两下都不能要了，更别说海运了。所以我想干脆算了吧，啊，所以这个整个六月都在搬家，然后，啊、呃，七月份大家知道，我们很很仓促的收拾收拾东西就，就，就就就回到加拿大了哈，因为有，呃，有很多这个呃、啊、粉丝和听友，慢慢我们变成了很好的朋友啊，我走之前还还专门到我们家来看。呃，还来来,来看我们全家，就大家也看到了，我、哦、是一个什么，就跟逃难一样，什么样的样子啊？家里乱七八糟的，所以就真的是，当时我还说，哦，真的是觉得没有没有办法，就没有体力，没有精力，没有心情再去更新，就是你必须得回到一个相对来说生活秩序比较稳定的阶段啊，大家能晚上能有地方睡觉。呃，能能吃的好饭哈，才能有心情跟大家分享所谓的生活。因为你每天就像我这种，我和大杨这种，就是生活中又有点洁癖、有点强迫症的人，每天一睁眼，啊、呃，然后你一环顾四周，发现全是箱子，东西全是乱的，没有秩序，就是整个人的情绪就崩溃了。就是我差不多是从四月中旬开始收拾东西，呃，以来。每天早晨醒来之后，第一件事就是孩子们送到学校，送到幼儿园。我回来一环顾四周，然后我的情绪就先崩了，啊，就什么活都没干的情绪先崩了，然后得坐那儿平复半天，然后才能继续开始干活。再加上北北京一天一天会热起来，哎呦，大家可以想象我的天呐，我觉得我每天都都生活在一个这个高温高压的这个非常差的工作和劳动环境里。<笑>所以跟大家讲的，这是生活上的节奏，中间还完全没有穿穿插我的各种各样的乱七八糟的工作哈，比如说，呃，从九月份九月底就开始又跟出版公司过稿子，然后十一二月份终于我的书出来了，然后从十二月到六月呢是一个预售的阶段，都是内部走的一些企业采购等等，呃、然后七月才开始正式正式的，可能有一些书店和网上，因为我第一次第一版也没有印多少啊，我的书终于是出来了。那个有的朋友的网店帮我放了一些 书， 但大部分可能走的就是书商的渠 道， 啊， 所以现在我还没有顾上我的书到底发到了 哪， 呃， 晚一点我再问问吧。如果有感兴趣的朋 友， 我们可以私聊哈。对， 然后又中间还有呃我的那个医学伦理的一些工 作， 从二月份经常去上海出 差， 对， 然后到呃这个我的这个职业顾问的情况 哈， 要给。呃，智联招聘啊，还有一些大学啊，还有教育部的一些平台，做一些免费和公益的呃这个直播课程。哎呀，不像别人做直播哈，都是有时候艺人家给刷火箭的哈，我这全是免费的这个这个公益课程。呃，后来就到了四五月份，就忙的实在是不行了，所以基本上所有的工作也都也都暂停了。呃，这就解释了为什么我七月底就回了加拿大，到现在一个月了我才开始更新节目，是因为前面有很长一段时间都在补作业，啊、呃，给我这个各个的这个甲方们开始交作业，啊，因为确实这个中间工作的停滞的时间有点太长了，哎呀，所以这么回顾起来哈。确实，呃，回国的这个十个月的时间，我觉得各方面还是非常爽的。因为孩子们能上学，他们能有正常的社交和学习生活，对于我们家长来说，真的是免去了很多鸡飞狗跳的麻烦。呃，特别是其实这十个月的时间呢，如果他们还是在加拿大，可能就会像我们很多比较保守一点的中国家庭一样，可能会选择孩子在家上网课。那样的话，真的是。呃，这个很紧张啊，家庭关系可能也也也不好控制哈、啊。呃，神兽这个一旦回到北京啊，一归笼，你会觉得哦，你你能多出很多的时间来处理这些生活和工作上的事情。呃，总体来讲，我还是觉得。非常非常珍惜这十个月的时间，虽然每天过得都特别的紧张，特别的局促，但是确实呢，就呃还是办完了很多人生大事的，啊，所以在此呢，也跟各位朋友们这个更新汇报一下我们的生活情况啊，也解释一下这个呃这么长时间以来没有更新节目，有很多朋友都很担心了，就是我我现在打开喜马拉雅，大概能收到每次都能收到七八条。啊，朋友们会问说，哎，悠悠，你没事儿吧？没有你的消息很久了，啊、呃，你你你们都好吧？我我们还都挺好的哈。所以今天先跟大家汇报一下节奏，然后呢，明天呢，我们再聊聊，就是我们在回程途中都遇到了什么事儿，啊，还是有挺多有趣的事情的。好，今天呢，我们的更新就到这里，啊、呃，感谢大家的收听，也希望大家能够啊、呃、像以前一样持续的关注。好，今天我们就到这里，我是悠悠。